0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift das diese Predigt auslegt, ist die Epistel für den Altjahresabend aus dem Brief des Paulus an die Römer im achten Kapitel. Der Apostel schreibt, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja doch mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr? Oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lasst uns beten. Herr Gott himmlischer Vater, schicke zu uns deinen Heiligen Geist, damit der Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, zu einem Brief an uns wird. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns gegeben. Bei dem Wort für schonen, das hier steht, geht es um Personen, aber auch um Ressourcen oder Eigentum. Man schont das gute Geschirr und benutzt es nur zu Weihnachten. Man schont den Geldbeutel und heizt diesen Winter besonders vorsichtig. Eine Freundin von mir erzählt von ihrer ersten Fahrt nach der Führerscheinprüfung. Sie war mit dem Daimler von ihren Eltern unterwegs. Der war damals schon ziemlich alt. So ein 80er-Jahre-Benz, zweieinhalb Tonnen deutsche Wertarbeit mit einer riesigen Motorhaube. Als sie wieder nach Hause kommen, sagte ihre Mutter zu ihr, »Was bin ich froh, dass du mit dem Auto unterwegs warst, so viel Knautschzone.« meine Freundin erzählte mir das Jahre später, als sie mit ihrer Mutter Streit hatte. Streit stellt unsere Beziehungen in Frage. Meine Freundin wollte sich vergewissern, dass ihre Mutter sie lieb hat, trotz des Streits. Deswegen hat sie sich an diese Episode erinnert und sie mir und auch sich selbst erzählt. Paulus macht in seinem Brief etwas sehr ähnliches. Er möchte uns vergewissern, dass die Beziehung zwischen Gott und uns für Gott nicht in Frage steht. Er möchte uns zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Deswegen führt er uns Jesus Christus vor Augen. In Christus ist Gott Mensch geworden, hat Fleisch angenommen und hat alles für uns gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? sagt Paulus. Schau auf Jesus, dann kannst du sehen, wie viel Gott die Beziehung zu dir wert ist. Liebe Gemeinde, mit den nächsten zwei Versen wechselt Paulus dann das Thema oder zumindest die Szene. Wir befinden uns vor Gericht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Vor Gericht geht es um Beziehungen. Das deutsche Rechtssystem unterscheidet Zivilrecht und Strafrecht. Beim Zivilrecht geht es darum, dass Menschen untereinander Hilfe brauchen, ihre Beziehung zu klären – Geschäftspartner, Mieter und Vermieter, Eheleute, die eine Scheidung aushandeln. Strafrecht bedeutet, dass der Gesellschaftsvertrag gebrochen wurde. Du sollst nicht betrügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Hier muss die Beziehung zwischen einem Menschen und der Gemeinschaft repariert werden. Paulus denkt an eine Gerichtsverhandlung, bei der die Beziehung zwischen Gott und uns verhandelt wird. Was mag da der Vorwurf sein? Nun, alles an uns, was gegen Gott ist. Alles, was wir getan oder unterlassen haben, das gegen Gottes Gesetz ist. Auch auf unserer Seite könnten da Vorwürfe sein, ob sie Gott gegenüber berechtigt sind oder nicht. Wenn ich auf mein letztes Jahr zurückblicke, gibt es durchaus Dinge, die diesen ähnlich sind. Trübsal und Angst. Und Verfolgung und Hunger und Blöße und Gefahr und Schwert. Manche dieser Begriffe muss ich vielleicht etwas dehnen, damit sie auf mein Leben passen. Verfolgung leide ich nun nicht gerade oder Schwert. Doch es herrscht Krieg auf unserem Kontinent, der zum Teil mit deutschen Waffen gekämpft wird. Ich habe zwar nicht wirklich gefroren in meiner Blöße, aber ich habe mir dreimal überlegt, wie viel es wohl kosten wird, wenn ich jetzt die Heizung anmache. Und die Angst vor der Zukunft, die ist nicht null, sondern real. Meine Sünden und ihre Folgen stehen zwischen mir und Gott. Welcher Schiedsrichter wird zwischen uns vermitteln? Wer wird mein Anwalt oder mein Fürsprecher sein? Christus. Auf ihn zeigt Paulus und sagt, Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Um seiner Gerechtigkeit willen sieht Gott uns als gerecht an. Was ein merkwürdiges Gericht, in dem der Richter selbst zu unserem Anwalt wird. Gott, der Richter, schont sein Eigentum nicht und lässt sich seine Beziehung zu uns etwas kosten. Glaubst du das? Glaubst du, dass du so wertvoll bist, dass Gott das tun würde? Glaubst du an Gottes Liebe? Der Unglaube wird das immer wieder in Zweifel ziehen. Es muss doch irgendwie von meinen Werken abhängen. Nein, es hängt nicht an unseren Werken, nicht an vorherigen, gegenwärtigen oder späteren. Es kann doch nicht nur eine Sache der Beziehung sein. Da muss doch irgendwie Substanz dahinter sein. Wir müssen doch eine Seele haben, die sich spürbar mit Gott vereint. Hier und jetzt. Nein, es hängt nicht am Wesen deiner Seele. Das ist eh nur Spekulation von Philosophen. Es geht auch nicht um Ekstase oder flauschige Gefühle. Okay, dann muss es irgendwas mit meinem Körper zu tun haben. Wie sportlich ich bin, wie leistungsfähig ich bin, wie gut ich aussehe. Oder wenn es das nicht ist, wie keusch ich bin und wie brav, das muss es sein. Nein, das ist es auch alles nicht. Es geht nur um Beziehung. Und alle unsere Gerechtigkeit kommt von außerhalb von uns und unabhängig von allem menschlichen Verdienst, Werk oder Tugend. Sie steht allein bei dem Herrn Christus. Es geht nur um Beziehung, und auf unserer Seite heißt diese Beziehung Glaube. Weil es nur um Beziehung geht, ist es auch der Glaube allein, der die Gnade Gottes ergreift. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist Gott so wertvoll, dass Jesus für dich leidet und stirbt. Wenn ein Mensch das glaubt, dann macht das etwas mit ihm. Solcher Glaube lässt niemanden kalt, sondern bringt ihn aus der Ruhelage. Die guten Werke, die Folgen aus der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und selbst wenn unser Leben in dieser Welt nicht perfekt ist, öffnet Gottes Gnade uns für Reue und Buße. Durch deine Taufe bist du wiedergeboren und mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, der Altjahresabend ist eine Gelegenheit des Rückblicks und des Ausblicks und der guten Wünsche. Im Rückblick hoffe ich, dass ihr Gottes liebevolle Führung und Gegenwart in euren Schritten im letzten Jahr nachvollziehen konntet. Nach dieser Predigt folgt die offene Schuld. Sie will ein Raum sein, in dem wir uns selbst ganz bewusst auf Christus ausrichten und seinen Zuspruch ganz deutlich hören. Dies mag einen Ausblick auf das neue Jahr ermöglichen, der ungetrübt ist vom Alten und ausgerichtet auf die neue Geburt in unserem Leben und Gottes neue Welt darüber hinaus. Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Wort deutlich hört. Man kann breit diskutieren, ob ein Blütenlesegottesdienst ein richtiger Gottesdienst ist und nach welchen Maßstäben. Aber wir hören die Schrift und wir hören die Predigt. Ich wünsche allen Christenmenschen im nächsten Jahr, dass ihr Glaube durch das Sakrament des Altars gestärkt werde zum ewigen Leben. Und das gilt auch für diejenigen, die nicht mehr in die Kirche kommen können. Ihr Pastor kommt gerne zu Ihnen, um Abendmahl mit Ihnen zu halten. Dafür sind wir da. Und das hat nichts zu tun mit der letzten Ölung oder Sterbevorbereitung. Das Sakrament ist Stärkung für das Leben in der Welt. Ich schließe mit den Worten des Apostels, der uns versichert, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, im Herrn Jesus Christus, lasst uns vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Begehren Gnade um Christi willen. Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich deiner erbarmt, seinen einzigen Sohn für deine Sünde in den Tod gegeben und dir um seinetwillen verziehen. Er hat allen denen, die an seinen Namen glauben, Vollmacht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen.